0: えー、今日は3月14日、もう3月もですね、半ばに差し掛かってくると、お正月から早いですね、本当にあっという間に時間がちょっと過ぎてしまいまして、えー、正月で年末にタイに旅行に行ってからです、ね、で、えー、もうそんなに2ヶ月半も経つのかと思うくらい、ですね本当に時間が経つのが早いなと。今年の、ね、冬は本当に、まあえー、去年の12月からですけども寒い人であったかい日がこう入り混じってですね結構、体調を崩したという方多かったんじゃないでしょうかね、インフルエンザもねないろいろ流行りましたし、えー、とにかくこの寒暖の差でです、ねえー、やられてしまうと、えー、特に、あのー、ご高齢者の方はですね結構あの、体調を崩される方いいらっしゃいましゃまたあの患者さんの中でも肺炎をね、えー、患った方も2名ほどおりましたし、うん、ちょっとかなりこう体調不良を訴えるような、えー、方がいらっしゃいましたねこの体温調節っていうのは本当にあの自律神経でねあの賄われるんですけどもこれの調節がですねこう,うまくできないという高齢者だと特徴的なんですけども昨日ね、えー、暑いと言ってたのに今日は寒いとかねこう気温とこう逆に体感温度を感じたりするような、えーまあ、そういう風になる方も、えー、いらっしゃいますねですからもうこれはもう致し方ないんですけども、まあ、体調をしっかりと整えながらですね、えー、対処するという風にしていかないと。ご高齢になるとこれ、なかなか難しい部分はあるんですけどね、もう原因がよくわからないですもんね、そんなになってくると、うんまあ、自律神経のバランスを整えるということでは、ですねやはり鍼灸はすごく、鍼治療ですね、鍼灸の治療はすごく、ね、役に立つと思いますのでね、そういうふうなものを、まあ、受けながら、えー、バランスをとっていくと、うん、体に、まあ、刺激をこう与えるわけですから。まあ、それに対する体の反応を起こして、えー、ということですね、まあ、いろんなツボを選定して、えー、この人にはこういうふうなツボがいいだろうというような、ね、ところへんにハリケーの刺激を与えてですね体調を整えるというような、まあ、そのようなことをしながらです、ね、この気温の差を乗り越えていければ。いいんじゃないかななんてて思っておるんで、すけども、まあ、本当に天候不順な冬でありました、もう本当に春になってきましたよ、えー、今もです、ね、これ西大のというところ、奈良県のです、ね、南、あ中間から少し南に入った山間部をちょっと走っているんですけどもね。徐々にですね景色も変わってまいりましたまあ、今日はあいにくの雨なんですけども、えー、梅の花がですね結構咲いております梅はもう散ってるところもありますしこれからですね山桜がどんどん咲いてくるんですよあのー、山の中山間も走ってますとこう山桜がですねピンク色にこう咲いてるんですよねで結構ね、ね群生して咲いてるところがありまして山の至るところにです、ね、もうそれ、本当に綺麗です結構ね早い段階でソメイヨシノなんかはね大体4月3月後半4月に咲くじゃないですかでも、この山桜はですねちょうど今からですね約1ヶ月間ぐらい咲くのかなだんだんだんだん標高の高いところに向かってですね咲いていきます。で今で今すねどどんどん、うんあの食事をしております、えー、奈良県の十津川村の話になるんですけども、えー、地域ごとにですね、えー、補助金が出るようで、えー、その苗をですねこう分け与えてもらってどんどん,どんどん道端にですね桜を植えてますね、あれはいろんなまあ種類あるのかそれかしだれ桜なのかちょっと分からないんですけども。あれが大きくなるとどんどん、ね、あの道端の桜がきれいになっていくんじゃないかなと期待しております。はいということでですね昨日、おととい3月の12日の日なんですけども、えー、行ってきましたあの神戸六甲、えー、重曹トレイルランですね。これね第5回5年をしてるらしいんですけどもえっとですねこれね本当予想以上に大変でしたよえっと今日ね走り終わって2日目なんですけども2日目なんですけどねもう足がねなかなか痛みが取れないですこう、使いすぎて痛めた場所もありのでこの2日が経った状態で出てくる、えー、自発性筋肉痛ですか、まあ、そういうふうなものも相重なってですね足が非常に重たいですただ、ですね、えー、2週間前にですね、えー、3 5キロのダイヤモンドトレイルというところをですね行って、えー、練習してたんですよ、まあ、それのおかげもありましてこの筋肉痛がですね、えー、軽いですね、軽いです。ただ、やはりあの足首なんかそう関節に近い部分のえ今回、特にですね右足のアキレス腱の付着部ですねかかとのところなんですけどもえそちらの痛みがですねかなりえ1日経ってですね出てきましたで今もですねちょっとあの歩くのがちょっと辛い痛みがこう歩くたんびに出るというような状態えなんですけども。まあ、まあそれでも以前のことを考えますとまあまああの1週間もあれば回復するんじゃないかと思います、まあ、今週中に一度やはりあの体をですねまたあの慣らしていくために徐々にちょっと動きを入れていきながらストレッチを重視しながら上半身もちゃんと動かしながらですね元に戻していこうかなと思っております。で、この六甲重曹の感想なんですけども、六甲重曹、あ、そうそう、六甲重曹といってもですね、えー、六甲山、わかりますよね、あの、神戸、えー、兵庫県のですね、えー、神戸市の、えー、ところにある山なんですけども、うんとですね、6個重曹といっても全重曹と、全山重曹重全山の重曹と今回僕が行ったのはですね、ちょっと距離が短いです、全山重曹というのはですね、えー、神戸から須磨の方に行って、須磨浦公園という場所があるんですよ、まあ、そこが起点になりまして、えー、数々の山をですね、えー、越えていきます。1つは2つじゃないですよ、えー、5つ6つぐらい山をですね、えー、いくつも峠を越しながらね越えてい、えー、くんですよで、えー、六甲山の方に向かってずっと、えー、そうですね日本地図で言えば、えー日がえー、西から東の方にずっと走っていくのが一応順路となっておりますでゴールが、えー、宝塚ですね、宝塚の阪急の宝塚の駅のあるところがゴールになりますでそのゴールまでですねだいたい距離が5 6キロだったかな結構長いんですよ延々とですね山の中をずっと進んでい、えー、きますでこの前山重走路ではなく今回僕が参加したアク,アクトレップさんというね会社が運営しているレースだっですね、年に何回も、ね、いろんなところで大会を行っているところなんですけども、えー、そこの大会に出場したわけですがそこはスマオラ公園を起点にしまして、えー、宝塚の方ではなくて、えー、六甲山最高峰ってあるんですけどもそこから、えー、下りに入るんですね、えー、そこからですねちょっと北川の方に降りていくルートを取るんですよで終着駅が。有馬温泉になるんです、ねはい、アリマ温泉ですすね温温泉泉からですね六甲山に向かってロープウェイがですねあるんですけどもそのロープウェイ乗り場の下の駐車場がゴールになるというようなレースでございましたで距離はですね4 2キロと表示されておりますが実際僕が走ってですね GPS で計測しますと。37キロですねあとちょっと寄り道したりしたんで少し距離があるので大体3 6キロちょいぐらいのコースになりますでなぜですねこの表示4 2キロとこんだけ差があるのかと3キロ、4キロ、5キロかこのぐらい表示があるとかと言いますとえー、っとですね以前の道ですね、今もやはり山道が、ね、あちこちこう迂回をしてた場所をです、ね、直線的にしたりとかですね、えー、こうするらしくてですね昔の道路が、えー、昔の山道をたどると4 2キロあったということでその名残で4 2キロという,ふうにされていると、えー、いうことですねただ、あのー、高低差もありますしこれはなかなかこうねまっすぐ進むというようなこともできないですしかなりの距離を歩いたり走ったりしていくわけです今回の大会はスマウル公園に朝一スタート僕はちょうど直前ぐらいに入ったんですけども参加者が760名おりました。760で760名、ですねこれ一気にスタートしますと大変なことになりますんで大渋滞が起こりますんで、えー、150 0 0人ずつぐらいに1人ずつぐらいに絞ったんかなそうでですねで、えー、ウェーブスタートと言いまして5分ごとにこう出発していくというような方式をとっておりました。制限時間がですね、えー、およそ8時間という、えー、ことですので、まあ、3 6キロ8時間だったら、ね、楽勝で行けるような感じするんですけどもやはり山の中ですからね走れないんですよ、途中、えー、走る方はいらっしゃるんですけども無理ですわ、普通の人には。でそのようになにるとですねかなりペースダウンしますし、まあ、途中で休憩なんかも入れないと持たないという方もいらっしゃいまして、えー、およそ、ね、8時間というペースでペースはですねまあまあきついんじゃないかなと思いますそうですねだいたい6個全山重曹の場合だと11時間12時間かかるということですので。えーまあ、それより距離が短いとしてもです、ねまあ、結構な時間体を動かさないといけない、えー、しかも山の起伏があって、ねえー、食事をとりながらずっと移動していくわけですよかなり、ね、体に負担がかかりますねで,、えーっとですねまあ、そのウェーブスタートをしていくわけなんですけども僕はですねちょっと申し込みが遅かったこれ、絶計番号が666番でした。あのゾロ目でしたよまあそれはちょっと嬉しかったんですけども何かね商品あるかと思ったらなかったですけどね
1: <笑>
0: 商品はなかったですけどもまあいい番号だなと思ってですねえー、666番これをザックにベタッと貼り付けてですねえ途中でですね中継地点がございますでその中継地点で、えー、そのゼッケンのえー、下にですねこう切り取り式に中継地点でこう、えー、切符を切っていくわけですよだからこう途中でねズルができないようにしてるわけですねズル、まあ、する人なんかいないですけども。まあ、中継時点でそれを取ってもらって、えー、通過タイムを、まあ、その都度ですね、えー、見ておくということになりますで一緒にですね、あのー、IC チップがですねそのゼッケンについておりまして、えー、袋閉じてです、ねあのー、ホッチキスでパチパチに止められてましたけどもこれ大丈夫かなと落ちないかなとか思いながら行ったんですけど割とまああのしっかりと止まってたみたいで大丈夫でした、えー、その絶景についている IC チップが何かと言いますと、えー、タイムを測るです、ねえー、ものですねですから、えー、ゴールをしたときその IC チップを回収されますでその IC チップをです、ねえー、コンピューターに読み込ませるとのあっという間にです、ねえー、スタート地点からのタイムがです、ねえー、出てくるわけなんですよなかなかすごい、ね、システム考えますよねままあまあそういうふうな、えー、形でまあスタートしていくんですねでやはりですねウェブスタートといっても、えー、前半ですね大渋滞が起こります本当にね蟻の行列のようでした道がねそんな広いわけではないんでどちらかというと狭い箇所が多いですが山道もですねちょっと広い場所も時々あるんですけどもどうしてもですねこの1人しか通れないぐらいのシングルトラックっていうんでしょうか、えー、そういう道幅の場所もあったりなどしますのでどうしても追い越しもできないですし、えー、渋滞してですね足が止まってしまうようなこともございましたで、まあ、これはですね、あのー、前々から聞いて情報でですね知っておったんですけどもかなり渋滞するということはです,、ねえー、ですから早めに、まあ、申し込んで。えー早い段階で出発を迎えるというのがコツなんだよというようなことは言ってたんですけど、ね、僕はあのそもそもこちらのレースを走るつもり全然してなかったんで急に決めましたんで、えー、どうしてもですね後方,後方になってしまったということになりますで後方からのスタートだとどうしても渋滞に巻き込まれてしまいますね。えー I'm going to go t 場 the local office. I'm going to go to the local office. I'm going to go to the local o f 行 i c e って g い i n よ t な感じ t ね、the と o 白 a っ o f で i け e まあ、逆走してくる、ね、ハイカーさんもいるんですよ、でその方たち、ちょっとね、かなり迷惑やったんじゃないかなと思いますね。というのも、もう次々に人が教えを寄せてくるわけですよ、で自分たち、前に進みたいんですけども、なかなか前に進めないとこう遠慮してしまって、ですね、えー、でそれにね気づいて早めに道を譲ってあげるといいんですけどね、ランナーの方たち、まあ、我々の方なんですけども。まあ、それにね気づかず行くもんですからえーうずっと待たせてしまってるというようなえ状況もありましたね怒る人はさすがにいなかったですけども多分ね内心ねマジかよとちょっといつになったら途切れんねみたいな感じでね思ってられたと思いますよあれはどうにかした方がいいですねなんかちょっと迂回するとかもう少しウェーブスタートの感覚をですね、えー、広げてあげるとかですねあと。自己タイムをです、ね、その同じコースの申請してもらって大体、早いと先に行かせてしまうとかもう早いと先にもう行けというふうに、えー、するとかです,、ね、すれば、えー、かなり、ね、スムーズに大会は運営できるんでしょうけども、まあ、なかなか、うう運営サイドもいろいろ考えてるんだと思うんですけどねいかない部分があるんでしょう。はいでまあ、あの序盤で,です、ね、そのような渋滞が起こるんですけども、まあ、徐々に徐々に進んでいくにつれて、えー、だんだん渋滞が解消されていきますで前半はわ、ねえー、割とこう小山を何個か、えー、越えていきますで強烈な階段があったりとかですね、えー、とにかくです、ね、こう街中を一旦抜けたりするんですよで山に入って次はまた街中と。でそ the の,の向こうにま h 次 n 山が見 e てくるんですよね。e been to the city of 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 the city o で。the e t o t i t h i i e t t y o o e i t o t t h i t t h t t i e i t t h i i t t h i i t t h i 僕はーー、僕はあのしたことがなくでもちろん有馬温泉の方まで行ったことないんですけど途中までは、ね、行ったことがあるんですよ、マヤさんというね、まあ、一番きついところ辺まで、まあ、きついかどうかはこれ人それぞれなんですけども、えー、上り坂の一番きつい、えー、ところちょうど半分過ぎぐらいまでは、えー、行ったことがあります。でででええー、っっととすすねねそれはです、ねえーっと何回かに分けて行ったんですよ、一気に行ったわけじゃなくて、で途中の,その坂道の具合とか、あと、ルートは知っておりました、まやさんから、えー、有馬温泉の方っていうのはちょっと知らなかったんですけども、今回も初めて行ったんですけども、まあ、それまではちょっと知っておったんでね、だいたいどのぐらいの距離があるのか、だいたい何時間ぐらいで行けば、えー、いいのかっていうのも知っておりましたから、まあまあ、ペースはですね。えーまあ、それなりに前半は体力もありますし、結構いいペースで行けたんですね、えー、前半のやっぱり一番大変なところっていうのは、まず一番最初のえっと急坂、菊水山っていうところがあるんですけども、そちらに登る階段がですねゴム製の階段なんですけどね、一応、手すりがついてるんですけども、これがですね結構つらいんですよ。上りはですね、どちらかというと階段よりもね普通の山道の方が歩きやすいんですよねなぜかね、階段、このワンパターンの同じ高さというのがですね、えー、続きますと結構応えてきますでその菊水山に着いたらやっとの思いでね着くわけなんですけどもそこからですね、まだ、えー、激下りで下っていってですね有馬街道を渡るんですね。で、天の吊橋というはりり橋を渡ったらすすぐ登り返しがあるんですよこれ鍋豚山っていうんですけどこれね結構苦手な人多いみたいですね、えー、途中にですね目印鉄塔があるんですけども、まあ、1個目の鉄塔がちょうど3分の1だなとか、えー、思いながらひたすらまあ上がっていきますで鍋豚山をもう越えますと大龍寺っていうとところままでですすねずっと下りりになりますでしかもですねその大龍寺かの下りはそんなに、ね、きつくない結構こう、うん、なだらかな下りになっていきますから、まあ、これは結構スピードを出して移動できて,できてしまうとで次に来る真矢んですね市ヶ原というところらへんから登っていくんですけどもああこれがやっぱり大変でしたねうーん坂がですね何坂だったか稲妻坂っていう坂があるのかなともう一つなんかね、えー、稲妻ともう一つ何だったっけなちょっと名前忘れたけども、えー、その坂がですね強烈、えー、ですね長いんですよもう1時間以上、まあ、1時間かかるかかからないか、うん、もうずっと上りが続きますでその登りがですね、えー、結構こう岩場というかあのジャリジャリしてまして地面がですね、あのー、岩なんですけどこう岩が削れて落ちた砂がたくさん溜まってるみたいな感じの場所なんですよねでそれをですね延々、えー、と登っていきましてでようやくマヤさんの山頂につくんですよでマヤさんが僕は一番まあきついだろうと思っておりまして、まあ、その通りで一番きつかったんですけども、まあ、そっからのですねえー、6個最高峰まであんなに距離があると思わなかったですねものすごい長い距離があってしかもですねアスファルトの道を何回もこう横断しながら山道に入入ったり出たり入ったたたたりりりり出出すするわけですよでその山道もですねえ結構階段があったり起伏があったりとかしてどちらかというと最高峰までは上り基調で進んでいくんですよねこれがつらかったです真矢さんの手前で結構僕足に来ててですね体力もちょっと少なくなっている状態だったんですけども、まあ、その状態でさらにですね、うんえー、そのような繰り返される、えー、階段地獄がですね待っておりましたあーあの思い出したけどちょっと辛かったですけどねまあまあそこを越えて六甲山頂から、えー、最後ですね「ととや道」という「魚屋さん」って書いて「ととや」っていうんですねあれ「とと道」という道を、えー、下って行きますと有馬温泉の方に、えー、行きます有馬温泉まではもう常に下りになりますねはい1箇所だけちょっと上りなんですけどもう短いものでもうほ,ほぼ下りという形に、えー、なっていきますしかもですね石がゴロゴロした下りですんでこれはもうかなり気をつけないとあいけない、うん、転倒しますとねちょっとやっぱ怪我しますんで気をつけながら、えー、スピードを上げて最後のゴールを目指すというような形になります、まあ、最後ね、えー、六甲山山頂からおよそ 3.5km ぐらいの道のりになるんですけどももうあと 3.5km だったら短いもんですよ実際走ってると長いんですけど、まああのー、今までの、ね、ことを考えるとあともしかも下りですからそんなに息が上がることもないしただまあ足が限界来てるんで、ね足をうまく使いながらですね、えー、降りていくわけですでまあゴール地点、えー、今回僕は目標にしてたのが、えー、6時間半を目標にしておりました、えー、なぜかと言いますと、えー、6時間その2週間前に行った練習で、まあ、同じぐらいの距離をね走ったんですけども6時間前半で休憩抜いてですけどね、えー個人で行って、まあ、6時間前半で行けましたんで、まあ、頑張れば行けるだろうと思ってたんですけども甘かったですね、えー、やはりあの6個の方がちょっときつかったです、上りが本当に多いような感じでしたんで、えー、上りに本当にもうやられてしまってですね 1km あたりどううでしょう11分ぐらいだったんちゃうかなかなりちょっとスピードも落ちてしまいました、スピードが出なかったです、全然。で結局、まあ、6時間切ることができず7時間2分でしたね、まあ、あの制限時間には十分間に合ったんですけどももう少しスピードが出ればなと思いました、まあ、前半の渋滞を抜けてですねがなくてですね、えー、もう少しですね体力があれば6時間半行けたかもしれないですけどもまあまあ初めてということでまたね次回の楽しみにしたいなと思っておりますでこの6個全重走路なんですけども、えー、年に何回も大会されてるんですね、えー、今回はトレイルランチでまあ走り OK なやつですけども、まあ、走りなしの歩く大会も、えー、ちょうどげ日曜日ですね昨日行われたようでですねこれはもう諏訪浦公園から、えー、宝塚の方に抜ける、えー、長い方のコースになりますそれも結構参加者の方いらっしゃったと思いますよでその他ですね大きな大会といえばですねキャノンボールっていう大会があるんですよこれはですねちょっとあの信じられないんですけども往復するんですこれ全重走路ですねえー、っとスピードの部分ともう一つ長い方ですねえー、スピードの方は、えー、ガチで走って片道どのぐらいで行けたかというのを、まあまあ、あれ競ってるのかどうかちょっと分かんないんですけどもそういう大会がありましてで、えー、っと長い方ですね往復の方はほう行いて帰ってくると、えー、片道ね10時間ぐらいかかることを考えても後半ね、ね普通足動かないんでどうなんでしょう、仮眠するんですかね。キャノンボールは僕もちょっと詳細は分からないんですけどもかなりですね、えー、きついレースだと思います、まあ、どのぐらい乾燥するんでしょうかそそうそうキャノンボールは自転車の分もあったんじゃないですかね、自転車上り坂は担いで、えー、っとあ違うごめんなさいあのねキャノンボールはです、ねえー、っと自分らしと自転車を使えば、OK、か車とかそういう動力を使わなければ OK という大会そういう風なコンセプトだったと思いますよ確かえ結構これも参加されてる方多いですねもうキャノンボールに出るんだよってねこれはちょっとまあ出ようかなと今のところはちょっと思ってないですけどもねいずれは、多分挑戦するんちゃいます、うん、誰かねあの、出てる人がいましたらね、どんなんだったとかね、ちょっといろいろ教えてほしいんですけども、まあ、今の僕の足では、とてもじゃないですけども、往復は無理です、片道だけからちょっと帰ってくれるかなっていうところですね、えー、かなり練習を積まないと、だめですね、足が持たないですね。はいまあ、そんなこんなですね、えー、6個の重曹をトレーランというのはちょっと頑張ってきました、はい、いアキレス腱がね、えー、ちぎれそうに、えー、痛くなりました、これ、アキレス腱炎になりかけている入り口ですよね、このまま運動をちょっと続けると、えー、慢節になるとこれ大変ですので、アキレス腱の痛みというのは、本当に、あのー、歩くたびに、ね、痛みが出ますんで。子供の頃成長期の成長痛として僕はアキレス腱に痛みが出たことあるんですけど2ヶ月ほどね運動できなかったですもんね背がぐっと伸びるぐらいの時期だったんですけどねもう痛くて痛くて運動ができずにしかも僕は剣道やっておりまして左足にその腱炎が出たんですねでアキレス腱炎あ剣道はですね左足で踏んばって前に打ち込むわけですよですから左足をかなり酷使します右足よりも左足のふくらはぎの方が太い人が多いですね剣道してる方はですから、あのー、左足を酷使するわけでそこのアキレス腱の付着部かかとの腸骨というかかとのちょうど骨ですよあそこにつくわけですけども、まあ、そこに炎症を起こすんですねえー、そんなになるとちょっと慢性的になると本当に運動するのも大変歩くのも日常生活でもちょっと痛みが出てくると、えー、いうことになりますから、えー、しっかりとこれちょっと安静しないといけないなと思います今僕はテーピングしておりますねテーピングして安静にしておりますまあしっかりと休んで体力の回復に努めたいと思いますでなぜね今回アキレス腱の部分が、えー、痛くなったのかといいますと自分なりに分析しますとやはりですね、僕ねお尻が弱いんですね、えー、上り坂になって後半になってくるととにかくお尻の筋肉に力が入らなく、えー、なってしまいますでお尻の筋肉に力が入らないとやはりですね、使う筋肉、上りの時に使う筋肉が、こうふくらはぎの筋肉ですね、皮膚筋,筋とひらめ筋という、えー、筋肉があるんですけど、まあ、その辺にやっぱり頼ってしまっているんでしょう、で上半身の動きもですね大きくなってしまったり、えー、しますんで、まあ、ですから、1箇所にです、ね、力がかかっていってしまうんですよね。でまあ、その時はそんなに、ね、気にならないんですが後々痛みがこう出てくるということはやはり限界以上の動きをしているということになっているので体がうまく使えていないという、えー、形になろうかと思うわけですですからもうそもそもの原因はこのお尻の筋肉が弱いというところかなと思っておりますあまり筋筋力トレーニングは僕お尻の筋肉ってこう一度ね、前回お話した理状筋症候群ですか、ああいうふうな症状を起こしてからですね、ちょっときついトレーニングってできてないんですよね、ですから、そこをじわじわうまく、その筋肉を使えるようなトレーニングをちょっと入れていかないと、また次行っても、一緒の距離歩いても、一緒の距離ことになるんじゃないかなと思っておりますので。まあ、その辺ちょっと克服できればなと思っておる次第でございますはいまあそんな感じの、えー、大会の報告でした、えー、今日はですねちょっと時間がありませんので、えー、これで終了にしたいと思いますまた次回はですねこの足のお話もちょっと含めてですね、えー、また新たな話題探しておきますのでまたよければ聞いてくださいそれでは失礼いたします。